0: Even at 30,000 feet. Donc, so sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur MLS Africa. Encore une fois, Mathieu Lemay avec vous pour vous parler de la Cannes 2019 et plus précisément de sa troisième journée de compétition. Si vous le voulez mieux, on va commencer avec le premier match de cette troisième journée qui opposait deux équipes du groupe D, que plusieurs ont baptisé le groupe de la mort, match qui opposait le Maroc à la Namibie. Comme vous pouvez le voir, le Maroc est considéré comme un des favoris de la compétition et il était opposé à un adversaire qui est considéré comme étant le maillon faible du groupe où on retrouve également l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Ceci étant dit, le Maroc ne s'était pas vraiment rassuré lors de ses deux précédents matchs amicaux avant la compétition Puisque les Lions de l'Atlas avaient perdu ces deux derniers matchs, et l'une de ses inquiétudes était notamment l'animation offensive. Alors, on se demandait, face à une équipe comme la Namibie, si le Maroc allait pouvoir se relancer offensivement. Malheureusement, malgré une victoire de 1 à 0 du Maroc, il faut admettre que ce match n'a rien pour rassurer les Lions de l'Atlas. Au contraire, le Maroc n'a pas fait forte impression face à la Namibie, qui était tout simplement venu garer le bus face à leur adversaire franchissant à peine la ligne médiane, je pense que je compte sur les doigts d'une seule main le nombre de fois où la Namibie était en territoire marocain. Du côté des lions de l'Atlas, eh on attendait beaucoup des joueurs à l'attaque, notamment Hakim Ziyech, mais malheureusement, cette attaque marocaine, malgré une domination dans toutes les statistiques au niveau de la possession des passes et du contrôle du ballon, il n'y a eu aucune inventivité, aucune idée, aucune prise de risque, vraiment, qui a permis au Maroc de vraiment secouer cette défensive namibienne. J'en veux pour preuve le fait que Ziyech, qui est considéré comme un des meilleurs joueurs de la sélection marocaine, et dont on a beaucoup parlé suite au parcours de l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions, club où évolue l'international marocain, eh bien, Pour l'allié offensif, ces tirs se sont révélés beaucoup trop écrasés pour menacer le gardien Kazapua. En fait, sa meilleure chance, c'était un tir raté qui a dévié au point où Kazapua a dû effectuer un geste réflexe de la jambe pour faire l'arrêt à la 72e minute. En fait, la seule menace marocaine est venue de Nabil Dirard, qui a obtenu la meilleure occasion en première mi-temps. Sa frappe puissante à la 10e minute a dû forcer le gardien à dévier le tir par-dessus la transversale de justesse. Alors, face à ce manque d'inventivité et à ce manque d'inspiration, au retour des vestiaires, il a fallu faire quelques changements. Mais il y a un des joueurs de la formation, Amrabat, qui a essayé de sonner la révolte pour les siens en se montrant beaucoup plus animé en deuxième période. En véritable guerrier, il a tenté, au contraire, de guider les troupes pour aller chercher ce but vital, pour leur assurer l'avantage. Mais les Marocains ont semblé incapables de briser à nouveau cette défensive namibienne malgré une pression de plus en plus accrue. L'un des joueurs, par contre, qui a aidé le Maroc en deuxième mi-temps à un peu mieux paraître, c'est Sofiane Bouffal, qui était sur le banc en début de rencontre. Il est rentré en jeu la 58e minute et il a obtenu pas moins deux chances de marquer peu de temps après son entrée, notamment deux minutes après, où son tir avait chauffé les gants du gardien Kazapua. Et alors qu'on approchait de la fin de la rencontre et que le 0-0 semblait inéluctable, est survenu un coup franc à la 89e minute tiré par Ziyech et que le Namibien Kemouine a tout simplement dévié de la tête dans son propre but alors qu'il surveillait le défenseur central Sesse derrière lui et à qui semblait être destiné ce ballon. Comme vous le voyez, le Maroc s'en est tiré avec une victoire grâce à un but contre son camp, ce qui est donc rien pour grimper au rideau il va donc falloir que, face à des adversaires plus aguerris comme l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, que le Maroc fasse montre d'un peu plus de finition et d'un peu plus de qualité autour du but si le Maroc veut espérer aller chercher ce titre tant convoité de la Coupe d'Afrique des Nations. Du côté de la Namibie, eh bien, comme c'est une des formations les plus faibles présentes à la compétition, c'était prévisible de les voir gare et le bus, mais les Namibiens ont quand même failli voler le match aux Marocains parce qu'un match nul de 0-0 aurait fort probablement placé le Maroc dans une posture beaucoup plus compliquée au sein du groupe D. Néanmoins, avec ce but contre son camp, le pauvre Kemouine risque de mal dormir cette nuit. Voilà ce qu'on pouvait vous dire de ce match qui opposait donc les Lions de l'Atlas à la Namibie. Passons maintenant au second match de la journée qui impliquait un autre favori de la compétition, le Sénégal, face à un revenant, la Tanzanie qui effectuait son retour à la Cannes pour la première fois depuis le début des années 80, ça fait un bail, comme on dit. À la différence du Maroc précédemment, ainsi que du Nigeria et de l'Égypte au cours des jours précédents, le Sénégal n'a pas attendu pour s'imposer face à un adversaire plus faible, bien au contraire, les Lions de la Teranga ont démontré leur supériorité de bout en bout face au Taifastar et... Ils ont remporté une victoire assez facile de 2 à 0 qui aurait pu s'avérer beaucoup plus imposante n'eût été du manque de réaliste de certains des leurs à commencer par l'attaquant M. qui joue avec le Stade Rennais et qui a manqué plusieurs chances de marquer dont deux d'entrée de jeu lorsque le match a débuté. Ce manque de réalisme néanmoins n'a pas empêché les Lions de la Teranga d'être patients, de s'imposer et de démontrer leur supériorité technique face à une équipe de la Tanzanie qui était mené notamment par l'un des meilleurs attaquants africains qui évoluent en Europe, Mbwana Ali Samata, un jeune de 26 ans qui évolue actuellement en Belgique avec le club de Gank. Mine de rien, euh, je viens de parler d'un autre joueur africain qui connaît du succès en Belgique après Trezeguet et après euh, Farouk Miwa dont je vous ai parlé lors des émissions précédentes. Malheureusement, Samata n'aura pas réussi à s'imposer dans ce match, lui qui est un des meilleurs joueurs de la UPL League. Mais il faut dire que le reste de l'équipe ne lui est pas vraiment venu en aide parce que, honnêtement, la Tanzanie n'a eu aucun tir cadré dans ce match. Et malgré une blessure au défenseur central sénégalais, Salif Sané, le frère de Lamine Sané, qui joue à Orlando City, en première mi-temps, qui a été remplacé par Shikou Kouyaté, Jamais les Sénégalais n'ont semblé être mis en danger dans ce match. Kuyaté s'est très bien intégré. Malheureusement, pour Séné, ça semble être une blessure sérieuse à la cheville et la suite de la compétition semble compromise dans son cas. On va espérer que cette perte d'un titulaire en défense centrale ne vienne pas trop affecter le jeu des Sénégalais pour la suite de la compétition. Maintenant, pour en revenir à l'aspect offensif, le premier but du Sénégal a été inscrit à la 29e minute grâce à une belle petite passe d'Idrissa Gueye qui joue en Angleterre à Keita Baldé, l'ancien monégasque qui est allé d'une frappe à ras de terre pour battre Manula, qui avait été jusque-là plutôt solide puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Banyang a raté deux chances de marquer et l'une d'entre elles a été contrée par Manula. Par la suite de retour des vestiaires, le Sénégal a poursuivi sur sa lancée, même si avant la mi-temps, les Lions de la Teranga avaient raté d'autres chances d'aller chercher le but d'assurance. On pense à un but refusé à Ismaël Assar, à un penalty évident qui n'a pas été accordé par l'arbitre, à nouveau à Ismaël Assar qui avait été fauté dans la surface. C'est finalement au retour des vestiaires, sur un corner qui avait été renvoyé plein axe par la défensive des Taïfa Fastar, qu'un jeune joueur de 20 ans, Crépin Diatta est allé d'une fusée des 20 mètres pour surprendre Manula à la 64e minute. Crépin Diatta qui a été nommé le joueur du match et avec raison, il s'est montré très très fort sur le terrain et on parle d'un jeune de 20 ans qui était dans la formation partante pour remplacer entre autres Sadio Mané, la grande vedette du Sénégal qui était suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes lors des qualifications. Aliou Sissé, le sélectionneur du Sénégal, a donc une autre arme dans son arsenal sur laquelle il pourra. Sans doute compter, parce que Crépin-Diata, il faut le dire, c'est une des jeunes révélations à surveiller du côté du Sénégal. C'est un milieu de terrain très polyvalent qui évolue actuellement, coïncidence, en Belgique lui aussi, cette fois avec le FC Bruges. On est rendu à quatre joueurs africains, mais surtout trois qui se sont illustrés pour l'instant dans la compétition et qui évoluent tous en Belgique. Bref, crépin Diatta ne s'est pas contenté de marquer le but d'assurance pour les Sénégalais. Son volume de jeu, qui est une de ses aptitudes, la qualité de ses orientations sur le terrain, ont su apporter du lien et de la cohérence au sein de son équipe dans l'animation offensive. On peut dire que le jeune de 20 ans, qui est d'un petit gabarit, 1m73, c'est plus petit que moi, a démontré déjà pas mal de maturité et a lui aussi, après le match, a déclaré qu'il pouvait faire encore mieux. Imaginez. Néanmoins, son émergence est tout récente dans l'équipe A, mais on peut dire que ses qualités viennent combler un déficit technique dans l'entrejeu sénégalais parce que le milieu de terrain sénégalais est composé principalement de joueurs au profil marqué par des aptitudes de puissance et pas nécessairement par des aptitudes techniques. En somme, si Mbaï Nyang peut concrétiser ses chances lors des prochains matchs et surtout, avec le retour de Sadio Mané dans la formation, on peut espérer que le Sénégal fasse encore mieux pour la suite de la compétition. Parce que rappelons-le, l'un des défauts de cette sélection, c'est souvent de ne pas tenir des performances cohérentes et surtout de ne pas toujours jouer les 90 minutes. Mais je trouve encourageant que cette fois, l'équipe a dominé de bout en bout, n'a pas montré de faille de concentration pour une fois. Mais comme il s'agit d'un adversaire très prenable, on va attendre de voir, face à l'Algérie notamment, ce que le Sénégal pourra nous réserver pour la suite. Mais néanmoins, contrairement à d'autres favoris, il n'a pas connu un faux départ et, par le côté, on va dire, globalement rassurant de son jeu, cela veut dire qu'il faudra néanmoins compter sur ce favori pour la suite de la compétition en admettant qu'il continue sur sa lancée. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce match opposant le Sénégal face à la Tanzanie. Il ne restait plus qu'un dernier affrontement pour conclure cette troisième journée de la Cannes 2019, et c'était l'Algérie face au Kenya. Et à l'image du Sénégal, eh bien l'Algérie a su s'imposer assez aisément face à un adversaire plutôt accrocheur, mais qui manquait clairement de ressources pour venir à bout d'un adversaire beaucoup plus fort. L'Algérie, en fait, contrairement au Sénégal, n'a eu besoin que de la première demi pour marquer ses deux buts et ainsi se placer, si on peut dire, en mode gestion pour le reste de la rencontre et l'emporter 2 à 0. En dépit de quelques chances ratées de la part de Belaïli au début du match, l'Algérie a réussi à déverrouiller le verrou kenyan un petit peu plus tard en première mi-temps suite à une percée du latéral de l'ogiciniste Youssef Attal qui a trouvé le moyen de se faire accrocher dans la surface de réparation. Logiquement, l'arbitre a sifflé un penalty qui a été transformé par l'attaquant Bagdad Bouneja et c'était 1-0 pour les Fennecs. Le plus dur à ce moment-là était pour ainsi dire fait, mais on n'a pas attendu d'être en deuxième mi-temps pour inscrire le but d'assurance, puisque juste avant la pause, Ryan Marais a profité d'une belle remise de Ismaël Benassar. Marais qui avait su s'isoler derrière la défense kenyane pour, d'une frappe assez solide, donner un avantage de 2 à 0. Par la suite, on peut dire que l'Algérie a calmement conservé la maîtrise de la rencontre. Ce qui est d'autant plus rassurant, puisqu'on se rappelle que lors de la Cannes 2017, l'Algérie avait livré toute une contre-performance et avait globalement extrêmement déçu. Mais depuis l'arrivée en poste de Jamel Belmadi à la tête de la sélection, on sent que les Fennecs sont revenus aux fondamentaux, que les joueurs jouent de façon un peu plus calme et, et ont finalement relégué aux oubliettes leurs ennuis sont revenus en fait à un sens du collectif et à une animation offensive qu'on aime voir. Et c'est d'autant plus intéressant que l'Algérie n'est pas spécifiquement considérée comme un des favoris de la compétition, mais on les a sentis justement jouer sans pression depuis que Belmadi est en poste. Attendez-vous à ce que l'Algérie arrive clairement dans le rétroviseur des favoris, à commencer par le Sénégal qui sera l'un de ses adversaires dans la phase de groupe. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire très rapidement sur euh, ce dernier match de la journée entre l'Algérie et le Kenya. Encore une fois, trois matchs au programme demain, avec en ouverture la Côte d'Ivoire qui sera opposée à l'Afrique du Sud, ça promet des flamèches, suivi ensuite par le match qui opposera la Tunisie à l'Angola, et pour conclure, le Mali qui fera face à la Mauritanie. Merci à tous et à toutes d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve donc comme à l'habitude demain pour le compte-rendu de la quatrième journée. Ici Mathieu Lomie qui vous dit au revoir et à demain. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me. And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino